0: Bueno, veamos, hagámoslo la carrera, porque ya el tiempo ya nos comió. Y hoy sí, hoy ya, ya nos comió el tiempo. Igual a la maestra de Pepito, buenas noches, gracias por seguir acá. Con las personas que se conecten así de volada, como decimos, lo, lo vamos a hacer. Pero la verdad es que esto es enfadoso, es enfadoso estar cambiando clave de esta cosa, estar con bueno, contraseñas, y, no, 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 la verdad, soy sincero en decir... No sé qué pasa con estas cosas, pero bueno, muchas gracias, reitero mis agradecimientos, un saludo a toda la gente que se conecta de cualquier parte, de cualquier parte en El Salvador, de los 14 departamentos, gracias a la gente que vaya a escuchar la transmisión en el futuro y obviamente usted que está aquí conectado. Así es que démosle porque hoy sí ya nos comió la tarde, ya nos comió el tiempo Israel Alvarados. Se te va a caer el video por la música. No, no es, no es por la música. No, 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 es por la música. Ya sea, ese volado ya está arreglado. Ese volado ya está arreglado. Lo que pasa es que no sé, no sé qué pasa con esta cosa. No sé qué pasa con esta cosa. Por eso, ¿qué, qué, qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Mire, este, esta bobosa a mí ya me dijeron qué es lo que se puede hacer. Lo que sucede es que si lo que menos tenemos es tiempo. Vicky Quintanilla, gracias. Vicky Wendy Martínez, igual, muchas gracias. Betty Barrera, Jorge López, gracias por estar acá. Y disculpen, disculpen que, que, pues, que esto ya no está al control de nosotros. Ya se sale del control. ¿Verdad? Si es que eh, Jorge López decíamos. Wendy Vandy Martínez, Luis Luisa, Luisa Blanco. Yo le voy a, le voy a decir algo. Yo, yo le voy a decir le voy a decir algo y se lo voy a pedir de favor. Vea la única salida que tiene esto ya me lo han dicho muchas veces es que nosotros nos vayamos a la plataforma de YouTube dicen que YouTube es más seguro que Facebook muchísimo más seguro que la posibilidad de que bajen esto es, es, es difícil el problema, de, el problema de YouTube conmigo permítame que se me cayó este volado el problema de YouTube conmigo es que yo no tengo tiempo como para estar, para estar ahí aprendiendo a editar videos a poner luces y toda esa cosa yo no tengo tiempo entonces, por eso nos quedamos acá, porque si ve, yo estoy aquí frente a mi casa, entonces es bien complicado. Aquí en Facebook ya nos familiarizamos y lo hacemos, pero aquí tenemos el problema. Solo defendiendo su solo perdiendo su tiempo no pueden hacer nada, señor. Yo no pierdo mi tiempo. Yo no pierdo mi tiempo. Yo vengo aquí, yo vengo aquí a, a, a divertirme. Yo no vengo a perder mi tiempo. El presidente Bukele es inamovible. No, es que yo no quiero mover a Bukele. Yo quiero que. Yo quiero que vaya preso, yo no, no pasa nada señor. Venga usted, ¿cómo se llama? Otoniel Catota. Bueno, ha prestado el cerebro el señor, ¿verdad? Lo ha prestado. Ha prestado el, 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 el cerebro. Y algo. Y la verdad que la verdad que aún así. Aún así no sé, no sé, no sé qué pasa. Vea, la única salida que hay en esto es irnos para YouTube. Pero en YouTube vamos a a tener el problema de que yo no tengo tiempo para estar editando, ni para estar poniendo luces, ni nada por el estilo. En YouTube usted se puede quedar solamente con lo que decimos acá, con el contenido que tenga la página, pero más más yo no le le ofrezco ofrezco más nada. En en YouTube yo no le puedo ofrecer más nada, más que que lo que conseguimos, el contenido, lo que yo pienso, lo que que se opina, eh, este rollo nada más. Pero si usted va a decir, oh, este está en YouTube y no tiene y no tiene luces yo no tengo tengo tiempo para estar instalando absolutamente nada absolutamente nada, Sergio Echeverría gracias por conectarse, buenas noches César desde Canadá dice Maribel Castro, muchas gracias pero yo no tengo tiempo de de conectar nada señores no podemos ir a YouTube, seguramente no vamos a ir porque yo no voy a guardar silencio seguramente no vamos a ir pero usted no, no va a ver, vamos a darle vuelta a esto vamos a darle vuelta seguramente no vamos a ir allá pero usted no va a ver luces allá Allá no va a haber luces, allá no va a haber absolutamente nada, quizás nos sentemos en algún lugar, quizás solamente encienda las luces, del, las luces del carro, nada más, y usted se queda con lo que, con lo que digamos, nada más, pero de ahí, de ahí no, no va a haber absolutamente nada, solo el móvil o la idea va a ser proteger los videos y que no nos boten las, las cosas estas, porque es, 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 es enfadoso, vea, ya son las 10:43 con 43 y ya nos tomó la tarde, ya nos tomó la tarde, ya, ya tiempo ya no hay de estar conectado en este en este, permítame un segundo, voy a contestar algo por acá, voy a contestar esto por acá, permítame, permítame un segundito, vea, le decía, le decía que, que nos podemos quedar, nos podemos quedar, y vea, hagamos algo, lo que salga, lo que salga, vamos a hacer un canal en YouTube, lo que salga señores, si sale bueno, que bien, y si no, pero no me me vaya a pedir, por favor, no me voy a pedir, es que este no tiene luces, es que este no edita, es que este... Se va a ir con todos los defectos que te, tiene una transmisión, con todas las virtudes que tiene una transmisión, solo le puedo ofrecer una cosa, ser puntual con la hora, ser puntual con la hora y hacerlo de 30 minutos para hacerlo corto. Así lo más condensado posible y ser puntual con la hora. A las 9 de la noche, hora de California, por ahí nos podemos conectar. Eso es lo más que yo puedo dar. En relación, a la, en relación a la hora, más, más no puedo dar, yo no me puedo sentar ahí en una frente a una mesa, o un escritorio, frente a decorar en un background, yo no puedo hacer eso, porque yo no tengo tiempo, mire, son las 10.44, ya tendría que ir en el camino a trabajar, pero bueno, démosle, mire. Es tedioso. Vea, veamos los, la cuestión del fútbol y la cuestión de las adescos, las alfas y las adescos. Las personas que conocen del fútbol y las personas que conocen de las adescos sabrán de que, el, de que el, los territorios se dominan desde las adescos y desde las alfas. Las asociaciones aso, deportivas de fútbol, que son una especie, una especie de control social o de control territorial en El Salvador, junto a las adescos, esta, esta forma, nosotros habíamos tocado este tema ya antes. Nosotros lo habíamos tocado este tema dentro de los sueños guajiros del gobierno. Señores, les vuelvo a decir, Bukele no está jugando. Dice Otoniel Catota, que estos, bueno, yo sinceramente le digo, ni vengo con ganas de tolerar, no digamos tolerar a esta gente como Catota. Yo no tengo, yo no vengo con ganas de, yo no vengo con ganas de, de, de tolerar. Vea. Esto ya, se había, esto ya se había advertido de antes. Lo que pasa es que nosotros, nosotros no, no ponemos atención. Bukele no está jugando. Los palestinos no están jugando. Estos, perdón por la frase que voy a decir, pero estos cabrones van con todo quitarnos el territorio. Y disculpe que yo saque mi nacionalismo. No, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí dice Tito Caballero. Aquí dice Tito Caballero. Dice. Pero en YouTube le van a reclamos por derechos de autor porque a usted le gusta poner música no las reglas de YouTube ya las conocemos aquí nosotros infringimos de esta manera porque no hay ningún inconveniente no las reglas de YouTube ya las conocemos claro en el camino tenemos que mandar que tenemos que mandar a hacer quizás un video como para la introducción o la, o la de un minuto quizás para introducción de la transmisión pero no las reglas de YouTube eso no hay ningún problema si el problema el problema es que yo no tengo tiempo para sentarnos a editar cosas allá ese es el único inconveniente o que usted vaya a ver luces y que va a decir, no, es que este trámite dio un carrito otra vez. Pero yo no tengo tiempo de eso porque yo no me dedico a esto, sinceramente. Eh, yo, yo no vivo de esto. Pero hoy sale Zaira Navas hablando de la PNC, de la, milita- de la militarización de la PNC. Un tema que también nosotros lo habíamos tocado. Y, nos, y, y, vamos, y vamos a retrotraer o retomar un video de hace unos días donde nosotros toca- tocábamos esto. Bukele no está jugando, señores, los palestinos no están jugando, le van a quitar su territorio, nos van a quitar el único terrenito que tenemos y nos van a dejar en verga, Eso es literalmente lo que va a pasar. Eso es literalmente lo que va a pasar, pero nosotros no queremos entender y pensamos de que esta gente vea. Vea, usted dirá que yo vivo en Estados Unidos y que soy racista porque vivo en Estados Unidos y que me estoy expresando mal de los de los apellidos raros del de Salvador. Yo vivo accidentalmente en Estados Unidos, pero mi único territorio es El Salvador, es la única tierra que tengo en el mundo. Los accidentes de la vida, las ganas, las ganas muchas veces de trascender, lo llevan a uno a buscar otros horizontes. Pero Estados Unidos no es mi tierra, no es mi tierra. Yo aquí estoy prestado en Estados Unidos, en donde los accidentes de la vida me han traído para acá. Mi única tierra se llama El Salvador. Acá usted puede ser ciudadano norteamericano, por naturalización, lo que usted quiera. Usted puede residir en Estados Unidos con su green card, puede tener su estatus legal con un TPS, lo que usted quiera. Pero independientemente del estatus que usted tenga en Estados Unidos, usted sigue siendo del Salvador. Es la única tierra que nosotros tenemos. Y ese es mi jodedera en relación a El Salvador, pero esta gente no se detiene. Estos van con todo. Estos van con todo. Vea, hace unos, hace unos días nosotros hacíamos un video donde se hablaba de todo este rollo de la militarización de la policía del que le quitan la mística a la policía lo que, toco, lo que toca Zaira Navas y eh, de una ONG cristosal ya lo habíamos tocado el problema de Zaira Navas es que Zaira Navas tiene las piernas o sea, no, bueno, no, no, vaya, no vaya a ser que vaya a decir que soy, eh, soy misógeno el problema de Zaira Navas es que dejó de hacer su trabajo cuando tenía que hacerlo cuando fue inspectora de la policía hoy a estas alturas a Zaira ya se le complica, se le complica un poquito más No estoy diciendo que no tiene derecho de hablar. Sí tiene derecho de hablar. Sí tiene el derecho de hablar, Zaira. Pero ya se le complica un poco más porque dejó de hacer su trabajo, Zaira, cuando tenía que hacerlo. Ese es el inconveniente. Hoy están hablando hablando de de, de la PNC. ¿Qué decíamos nosotros hace unos diguitas sobre la Policía Nacional Civil? sustento jurídico de las instituciones. La PNC tiene su doctrina, un concepto nuevo de seguridad ciudadana, pero sus miembros, pero sus miembros, sus elementos, de manera individual están, están vulnerando el sustento doctrinario de la PNC. Lo mismo pasó allá con la Guardia Nacional y con las otras instituciones que le menciono, pero me detengo más en la Guardia porque, porque nosotros de una manera u otra pertenecimos ahí y fuimos instructores de reclutas en algún momento. La PNC va a desaparecer dentro de, dentro de todo este golpe, dentro de todo este golpe de las instituciones. La PNC va a desaparecer. eso es una realidad. Pero usted dirá, oh, pero es que se quedó solamente en la PNC. No, también van a desaparecer las distribuciones territoriales. Pasémonos a otro lado para no ser largo el tema de la PNC. La PNC no la van a desaparecer para mañana ni para pasado. Pero sí le puedo decir que de aquí al 2030 la PNC va a ser un remedo de institución. Va a ser un remedio de institución. Si usted se fija en El Salvador, las instituciones civiles, medicina legal, otras instancias al interior de de las institucionalidades salvadoreñas, están siendo militarizadas. O sea, la presencia de la PNC en esas instituciones está siendo nula. Nula. La presencia de la PNC como institución. Y cuando cuando llega la PNC, si usted se fija, los mandos policiales, si llegan a medicina legal llegan con el uniforme verde olivo camuflado, las mandos de la PNC llegan a hacer alguna diligencia y encuentran ahí a la misma Fuerza Armada con el uniforme verde olivo camuflado también. Al final, dentro de la mística institucional, en donde los uniformes juegan un, color, un, juego, un rol muy importante, al final, cuando llegan los mandos policiales con el verde olivo camuflado y está la Fuerza Armada, no se distingue ya quién es la Policía Nacional Civil y quién es, y quién es la Fuerza Armada. No se distingue, porque vamos a la militarización. Esta dictadura se va a sustentar en la represión que van a ejercer los brazos armados, para ahí se va a sustentar la dictadura de Bukele, cambiando las dictaduras del pasado. En el pasado, los militares llegaban a través de los golpes de Estado, los coroneles o los generales daban golpe de Estado, y ellos estaban, era la cara visible de los directorios cívico-militares. Los civiles estaban atrás de ellos, acompañando al militar que había dado golpe de Estado. La modalidad ha cambiado. Hoy ya no estamos en el término de las dictaduras militares, estamos en el término de las dictaduras constitucionales o dictaduras civiles. Hoy son los civiles los que están adelante y los militares están atrás, sosteniendo a la dictadura del civil. En esta dictadura constitucional, en una modalidad que se empezó a echar a andar como concepto allá por 1996-97, pero poco a poco ha venido caminando. Y la dictadura constitucional no es otra cosa más que la forma pacífica del caudillo o del líder de llegar al poder a través de las reglas del juego democrático respetando la ley pero cuando consiguen el poder político, cuando ya están en el poder tuercen la ley, desaparece la constitución, reforman la constitución secuestran todas las instituciones, hacen un solo poder dentro del, dentro del poder ejecutivo, concentran el poder legislativo y el poder judicial que es lo que ha pasado en el caso del de Salvador estando en el poder tuercen la ley y empiezan a politizar la ley. Llegan al poder y politizan la ley. Dentro de la politización de la ley, la orientan a perseguir a aquellos opositores que no piensan como ellos. O la orientan a perseguir a aquellos que ellos sospechan que pueden hacerle de alguna manera el juego de contrapesos. Generan los enemigos internos y externos. ¿Para qué? Para ir controlando a la sociedad. Antes en el gobierno de Bukele, cuando empezó hace un año el salvadoreño era
1: bien dado a opinar hablemos
0: del control social que ejercen hablemos del control social que ejercen usted no debe debe dejar, dejar de pensar en algo las instituciones que generan control social la iglesia católica las iglesias cristianas son instituciones que generan control social los sindicatos el fútbol mismo las organizaciones territoriales a través de las ADESCOS, que es una manera de controlar los territorios. O sea, no vaya a pensar usted que lo que está pasando en este sentido. En esta transmisión, ¿se acuerda cuando hablamos nosotros de la nueva distribución territorial que viene para el futuro en el pensamiento guajiro de los Bukele? ¿Se acuerda usted cuando hablamos de tres, de tres regiones semiautónomas, cada, cada región con gobiernos diferentes, en donde iban a responder Oriente con una región semiautónoma O el, el centro con otra región occidente con otra todo respondiendo a una sola A una sola A una sola presidencia ¿Se acuerda que hace poco hablábamos justamente de eso? Ahí estamos nosotros metidos En un plan que se está desarrollando en El Salvador Pero no vaya a pensar que este plan va a durar Uno, dos o tres años No, este plan va caminando poco a poco La idea es cambiar Desde cambiar la estructura De la redistribución del, del, del territorio Generar otro, otra especie Usted se acuerda, hace poco hablábamos en esta transmisión justamente, justamente de eso O sea, no vamos hacia otro lado Vamos a una nueva manera de controlar a la sociedad Si usted se fija El régimen de excepción En el régimen de excepción Es una, una mera manera de controlar Socialmente Y me va a decir alguien Oh, pero es que fíjese que, fíjese que nosotros Hoy somos una sociedad más segura a ver, dígame usted cómo es que siendo una sociedad más segura, solamente en el régimen de excepción, las autoridades de la patrulla fronteriza en Estados Unidos han reportado más de 26 mil salvadoreños que vienen indocumentados a los Estados Unidos. O sea, el control que está ejerciendo a través del fútbol, a través de las alfas. Las alfas son una especie de distribución territorial del fútbol en los 14 departamentos del de Salvador. En los 14 departamentos todas las alfas o todos los departamentos tienen alfas, que son instancias dentro de la la estructura deportiva que también concurren con un voto y son el mayor caudal al momento de elegir al directorio de la Federación Salvadoreña de Fútbol El fútbol en el mundo siempre ha sido una manera de controlar socialmente a los habitantes Hoy los Bukele van encima encima del fútbol y a los que conocen de de las ADESCOs también van encima de las adescos. ¿Por qué? Porque van intentando concentrar el control social de toda la población en todo el territorio. Después del régimen de excepción, y ahí me perdona porque siempre ando algo malo a esta hora de la garganta, después del régimen de excepción, el gobierno ha sometido a la población, los ha sometido. Hoy presentan una liga nacional de fútbol Hoy presentan una Liga Nacional de Fútbol como una manera paralela, una manera paralela a la Liga Mayor de Fútbol en El Salvador. En el sueño de Bukele, (coughs) perdón, en el sueño de Bukele se imagina a Bukele que la FIFA se va a quedar callado. La FIFA lo va a sancionar, pero a Bukele no le importa que la FIFA lo sancione. A Bukele no le importa que el fútbol salvadoreño vaya a quedar uno, dos, tres años o los años que sean necesarios para echar a andar ellos su plan. En todas estas cosas, el salvadoreño creerá que el empresario, el empresario del Salvador es contra Bukele. No es contra Bukele. No es contra Bukele. El empresario salvadoreño, y ahí me perdona a los empresarios porque dirán que tengo una batalla, una lucha contra ellos. No es una lucha contra los empresarios buenos. Es una lucha contra los malvados. Es una lucha contra los malvados. Por eso el empresariado en El Salvador no dice absolutamente nada no dice absolutamente nada, se quedan completamente callados, ¿por qué? porque están haciendo dinero con las compras públicas están haciendo dinero con las compras públicas, por eso el empresario no se queda, se queda callado, pero pero ya voy pero ya voy echan a andar este tipo, esta liga de fútbol en El Salvador y vamos, a ir, vamos profundizando en el control social en el país, no vaya a creer que esto se va a detener, en ningún momento se va a detener señores, en ningún momento Me resulta bastante curioso que Zaira Navas, que Zaira Navas toque un tema. Dice, dice Zaira Navas, hay un franco propósito por desplazar a la PNC y darle la autoridad a la FAES. Oiga, licenciada, ¿y por qué echan de ver hasta hoy que este es es un un sueño al interior del Partido Nuevas Ideas? Al interior del gobierno. Zaira Navas es una señora de izquierda, viene de ser en los gobiernos del frente inspectora de la PNC. ¿Pero por qué la izquierda viene a darse cuenta que este sueño es de la ala comunista dentro de la izquierda en El Salvador? Toda esta concentración, toda esta desaparición, todo esto que Zaira está diciendo hoy, si es que esto es una agenda oculta dentro del gobierno. Nosotros lo decíamos en, 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 la, transmisión, en la transmisión que yo le acabo de poner ahí cerca, ahí para que la escuche. nosotros lo decíamos, la PNC va a desaparecer, van a crear una guardia militar con conceptos totalmente diferentes. Con conceptos totalmente diferentes que se plieguen a, las, a la agenda 1920, 1921, 1920, 2021 y 2122 del foro de Sao Paulo en la creación de la Guardia Militar. Lo que pasa es que hay gente que cree que porque el foro de Sao Paulo es una instancia de izquierda, cree que es cualquier izquierda. No, es una izquierda, aunque a veces aquí se conecta gente que no les gusta que uno, que uno mencione el término comunista. Pero esa es una realidad, son sueños guajiros de esta gente como Dagoberto Gutiérrez o el mismo mismo José Luis Merino, que vienen con estos sueños chuecos. Hay un franco propósito de desplazar a la PNC, es que la PNC la van a hacer desaparecer. La PNC la van a hacer desaparecer. No crea que la PNC involucrada en violación de derechos humanos está involucrada así por así. No, la mística de la PNC se la van a golpear. Se la van a golpear, y yo ponía de ejemplo la Guardia Nacional en el pasado. La Guardia Nacional tenía una bonita estructura jurídica, en su ley orgánica, en todo. Pero sus miembros, sus miembros se vieron involucrados en violación a derechos humanos. Y los mandos que dirigieron a la Guardia Nacional, institución a la que yo honrosamente pertenecí, los mandos toleraban la violación a derechos humanos. Al final, la Guardia desapareció por violar derechos humanos. Hoy por hoy la Fuerza Armada, hoy por hoy la Policía Nacional Civil, que es el único cuerpo de seguridad en El Salvador, hoy por hoy la policía se ve involucrada en violación a derechos humanos. Esa violación a derechos humanos, más las denuncias del futuro a nivel internacional, van a ir quitándole prestigio a la PNC y la sociedad. Usted y yo nos vamos a hartar de la PNC, de que ande violando derechos humanos. A partir del hartazgo de la sociedad, vamos a ir presionando poco a poco a que la PNC desaparezca y que monten una guardia militar diferente para entregarle el poder a quién Otra vez a la represión de la Fuerza Armada. No como institución, sino como política individual de quienes la dirigen en este momento. O sea, no vaya a creer usted, no vaya a creer usted, oh, es que este tiene miedo que militaricen el país. No, no, le tengo miedo a la represión, le tengo miedo a la represión. Porque a pesar de que yo pertenecía a la Fuerza Armada, institución que nunca me voy a arrepentir de haber pasado por ahí, pero no le voy a negar que al interior de la Fuerza Armada se van creando también núcleos o células o grupúsculos de oficiales que poco a poco van concentrando el control de la Fuerza Armada y este después lo van desplazando, lo van desplazando afuera de la institución armada y empiezan las represiones y empiezan las persecuciones políticas, empieza la gente gente a sufrir en la Fuerza Armada antes. Al militar en la escuela, en la escuela militar, al cadete lo preparaban para ser presidente de la república a través de un golpe de estado. Después le quitaron el poder, el poder a la fuerza armada y le, le quitaron todo y trasladaron el poder a los civiles. Y los militares los educaron para ser ministros, para ser ministros de defensa. Los ministros de defensa no tiene sentido. ¿Por qué? Porque los ministros de defensa duran un montón de tiempo. Esto empezó, esta política empezó con los gobiernos del FMLN en donde el ministro de Defensa nunca se fue del Ministerio de la Defensa. El general Munguía Payés llegó con Funes, se echó los cinco años, llegó con Sánchez Serén, se echó los cinco años, cuando el ministro de Defensa Nacional es el brazo político, es el enlace político entre la, entre la estructura operativa de la Fuerza Armada y la estructura política del Estado. Es el brazo, pero el FMLN nunca cambió el, el ministro de la Defensa Nacional. El ministro Munguía Payés al final estuvo bloqueando el ascenso de nuevos coroneles que llegaran a ser generales en la formación de ser ministro de la defensa nacional, nunca se dio esto, Esta, este golpe de la institución, este golpe de las instituciones se vino gestando desde el FMLN, de los gobiernos del frente, y hay que decirlo con claridad, hay que decirlo con claridad, Munguía Páez nunca se dio el poder, nuevos generales no existieron, no hubo otro ministro de la defensa, hoy con Bukele tenemos el mismo fenómeno donde Merino Monroy, en los tres años que tiene Bukele, es el único ministro de Defensa Nacional, tapando el ascenso natural de las promociones que vienen empujando ahí atrás. La idea del oficial de llegar a ser ministro de la Defensa se trunca con esto, los tapones que ponen los gobiernos para que los nuevos oficiales ya no lleguen a ser ministros para controlar políticamente a la Fuerza Armada desde el enlace político del ministerio o el enlace político Hoy el enlace que hace el ministro con la parte operativa de la Fuerza Armada y en la parte política del Estado. Ahí se quedan. Hoy los oficiales ya no quieren ser ministros de defensa porque no no existe la posibilidad. Hoy se quedan con la idea nada más de ser comandantes de brigada o comandantes de destacamento solo para tener responsabilidades territoriales y responsabilidades de la administración de algún recurso humano. Pero ya no hay ministro de defensa, hay un solo ministro que van poniendo, esto viene desnaturalizándose desde el gobierno del FMLN. Desde ya viene todo este desorden, desde ya viene todo este desorden. Hoy estamos metidos acá, la PNC la van a hacer desaparecer. Es una realidad. Y Zaira Navas, Zaira Navas lo dice, Zaira Navas fue inspectora de la policía, de, de inspectora en la Policía Nacional Civil. La institución al interior que tiene la, como función tutelar, salvaguardar, vigilar el comportamiento en cuanto a procedimientos de parte de, de, parte de la corporación policial. Hoy dice Zaira, Zaira tuvo una, una oportunidad histórica, toda la promoción, la primera promoción de oficiales a la que pertenece Howard Cotto, a la que pertenece Oscar Chávez Valiente, que pertenece Landaverde, el el, el, eh, Ramírez Landaverde, a la que pertenece García Funes, a la que pertenece a la que pertenece de Chicas, Escobar Baños, toda esa promoción Zaira Navas tuvo la oportunidad de desmontar esa promoción de la policía, había un montón de militares o de oficiales de la policía con un origen militar que Zaira pudo quitarse a los militares que estaban mencionados en investigaciones de narcotráfico y Zaira no lo hizo, Zaira no lo hizo porque después concurrieron otros poderes como la intermediación de Guillermo Gallegos, el mismo coronel Almendares, que en ese tiempo era parte de la Comisión de Seguridad Pública en la Asamblea, el FMLN no tuvo el valor de desmontar a esta esta estructura de oficiales delincuentes dentro de la policía, a los que que mencionaban en sendas investigaciones periodísticas, incluso en donde tenían vínculos con el narcotráfico, con el burro Herrera en la feria ganadera de Sonsonate, con la parte de los perrones en Oriente, Toda esta estructura a la que pertenecía Ricardo Beneses, aquel exdirector de la policía A quien sorprendieron en un jaripeo En un jaripeo en Jocoro, Morazán Jaripeo montado por el narcotráfico En El Salvador Hoy tenemos nosotros que el narcotráfico permeó tanto la política en El Salvador Que diputados de Nuevas Ideas Campañas políticas de estos diputados Allá en el oriente del país Fueron financiadas por el mismo narcotráfico Financiadas por el mismo narcotráfico Esta parte Que le estoy hablando del narcotráfico Zaira pudo haber desmontado toda esta promoción de oficiales que hoy está haciendo tanto daño al interior de la policía, la pudo haber desmontado, ¿cómo? Quitándolos, sancionando y quitándolos de la institución, porque hay sendas e investigaciones donde la misma Policía Nacional Civil, y yo voy a decir lo mismo, de esto sabe Rodrigo Ávila, de esto sabe Rodrigo Ávila, por eso a Rodrigo Ávila el gobierno no lo toca, porque Rodrigo les conoce la, la vida, a vida y por haber a esta, a esta promoción de oficiales o no las investigaciones de aquel tiempo, y Rodrigo Ávila lo sabe, las investigaciones de aquel tiempo no arrojaron datos que el comisionado Eduardo Azucena López le daba seguridad a la misma banda de los perrones para que el tráfico de droga lo pasara por todo el territorio salvadoreño, con la anuencia de los gobiernos areneros de aquella época. O sea, el Salvador no se viene destruyendo de hoy, pueblo, se viene destruyendo desde hace años. Desde hace años se viene destruyendo. O me va a decir alguna persona, alguna persona por acá me va a decir... Me va a decir que lo que sucede con este campesino de Tejutla en el departamento de, en el departamento de, de Chalatenango. O me va a decir que este campesino, este campesino era, era pandillero. Vea. Sexagenario de Tejutla, capturado bajo régimen de. de bajo régimen Decepción, murió estando en prisión. ¿Y cuántos años tenía este señor? Y aquí viene gente y se conecta. Yo veo gente de 70 80 años y se conecta y dice oh sí es que era pandillero de dónde un ser humano de 60 70 años va a ser pandillero un hombre identificado como Raquel Avelar Avelar de 60 años es uno de los últimos que murieron mientras estaban en prisión tras haber sido capturado bajo el régimen de excepción vivía en la colonia La Vega de Tejutla en el departamento de Chalatenango de acuerdo con la inspección del cadáver realizada por médicos del instituto de medicina legal Abelar Abelar falleció a causa de una hemorragia cerebral de tipo vascular. Hemorragia cerebral de tipo vascular. Mientras estaba ingresado en el Hospital Nacional Rosales de San Salvador. La muerte de Abelar Abelar ocurrió al mediodía del pasado viernes 15 de julio. Sin embargo, familiares y conocidos dijeron que nunca se les avisó cuando fue internado en el referido hospital el domingo anterior. Fue sepultado. ¿Por qué no le avisan a la familia? Porque tenemos un gobierno que está legitimando y legalizando la tortura al interior de los penales. O sea, el pueblo debe sentirse cómodo con un gobierno que está matando a la población. No a los pandilleros, a los inocentes. Estamos hablando otra vez de los inocentes. Estamos hablando otra vez de los inocentes. Internan al señor, no le avisan a la familia hasta que lo mataron. Hasta que lo mataron, de 60 años. Y usted dirá, oh, pero es que era pandillero. Pruébenle a la gente que son pandilleros, tenemos un gobierno asesino, tenemos un gobierno asesino. Abelar Abelar fue apresado en la tarde del 2 de abril, ocho días después de que el gobierno de Bukele implementara el régimen de excepción con el cual se anularon varios derechos. Según familiares y amigos, aquel 2 de abril unos policías destacados en Tejutla llegaron a preguntar por Raquel, así se llamaba el señor Raquel Abelar Abelar. ...quien en ese momento no se encontraba en su vivienda... ...los policías no dijeron para qué lo necesitaban... ...al cabo de algunos minutos se retiraron... ...cuando Abelar Abelar regresó a su casa... ...su esposa le comentó que unos policías lo habían llegado a buscar... ...que preguntaban por él, pero que no dijeron nada más... ...al atardecer de ese mismo día... ...Abelar Abelar dijo que saldría a comprar las tortillas para la cena... ...y que de una vez iría al puesto policial... ...para ver en qué les podía servir a los policías... De acuerdo con familiares, Abelar Abelar ya no regresó a casa porque los policías lo detuvieron bajo el régimen de excepción, bajo el régimen de excepción. Las fuentes afirman que supuestamente fue acusado de vender droga y vender armas, sin embargo los familiares rechazan tales señalamientos ya que dichas imputaciones o dichas conductas no aparecen en en el parte policial. Él hacía cualquier cosa para ganarse la vida honradamente, afirmó uno de sus amigos conocidos. Aseguran que a velar a velar, un veterano militar que participó en el conflicto armado, familiares detallaron. Oiga, usted cree, usted cree, Vea, veamos la foto, usted cree, permíteme un segundo. Usted cree que este viejito, usted cree que este viejito era pandillero, usted cree que este viejito era pandillero, véalo, usted cree que era pandillero. Le pusieron cargo de vender armas y de traficar droga. Así se lo llevaron. Pero el acta no dice eso. El acta dice que era pandillero. O sea, usted cree que se Refleje si usted... Aquí solo gente veterana, nos conectamos, gente ya con años. ¿Usted cree que ese anciano era pandillero? ¿En serio? ¿En serio cree que ese anciano era pandillero? Señores, este régimen está matando, lo está matando a usted y usted justifica... Usted justifica la muerte La muerte de seres humanos inocentes Así se han muerto muchas personas Muchas personas Y usted justifica Usted justifica la matanza La muerte Tenemos un maldito gobierno que es asesino Un gobierno que es asesino Y en El Salvador usted no le puede decir A este gobierno que es delincuente No le puede decir porque lo va a zampar preso Deje que nosotros lo digamos desde acá Deje que nosotros Lo digamos desde acá Lo están matando a usted, lo están matando y usted sigue justificando el que nada debe, nada teme. Y hay seres humanos que ya murieron bajo esa tesis del que nada debe, nada teme. A usted no le podrá gustar la plática de esta página y está en todo su derecho de quedarse o de irse. Pero debe entender una cosa, no estamos defendiendo conductas pecaminosas de gobiernos del pasado. Pero usted tiene un maldito gobierno que es asesino. Usted tiene un gobierno como pueblo, usted tiene un gobierno que está torturando a la gente y que está desapareciendo al ser humano vendiéndonos seguridad. Nos están vendiendo seguridad, una seguridad que no existe. Una seguridad que no existe. Veinte mil, veintiséis mil personas en el régimen de excepción han abandonado El Salvador. Si El Salvador está tan próspero, está tan seguro, ¿por qué el salvadoreño está abandonando su tierra? Me dice alguien acá, me, da, me dice alguien acá, Omar Sánchez, hey César, como ex policía que fuiste, nos da vergüenza, nos da vergüenza al resto, o sea, yo le doy vergüenza al resto de policías, yo le doy vergüenza al resto de policías y le voy a dar la cara, le voy a dar la cara, no solamente le voy a dar vergüenza, le voy a dar la cara, usted me está diciendo porque usted, fue, usted es policía y yo le doy vergüenza que yo pasé por la policía. Yo le doy vergüenza porque yo pasé por la policía. Usted me dice, oh César, nos das vergüenza de haber sido policía. O sea, yo le doy vergüenza a usted. Nunca le puede dar vergüenza una persona como César Fuentes que abandonó la Policía Nacional Civil porque sus mandos eran corruptos. César Fuentes no tiene otra mancha en la policía, solo de no presentarse a turno porque tenía que andar tutelando o vigilando mis bienes en el transporte público que tenía a través de préstamos. Por eso no llegaba. Pero César Fuentes abandonó la policía porque oficiales de la policía, como con como, como los que voy a mencionar que tienen origen de la izquierda, como Óscar Chávez Valiente, que en ese tiempo era jefe de tránsito. Como Carlos de Jesús Pozo, que fue embajador del Salvador en Honduras en el gobierno de Funes y comisionado presidencial con Sánchez Serén. Como Verónica Uriarte declara una, una comisionada policial. Que su hijo fue capturado en Santa Ana por ser palabrero de las pandillas y estar involucrado en una banda de robacarros. Esas son las familias de los mandos policiales. Abandoné la Policía Nacional Civil. ¿Por qué? Porque orientan, orientan la política. Porque exigían al policía andar poniendo esquelas, andar chingando a la población. Conducta a la que yo no estaba de acuerdo y en todo momento no le gustaban los mandos. Abandoné la policía y entregué mis prendas. Mire, yo ya me voy no le puede dar vergüenza una persona a la que hasta este momento no le pueden imputar un acto de corrupción, ni en la policía, ni en la Guardia Nacional donde pasé por mucho tiempo que yo le dé vergüenza a los políticos en El Salvador, o que yo le dé vergüenza a la PNC en El Salvador le puedo decir a la PNC que vayan y prueben, que prueben, que se rebusquen por un solo acto de corrupción mío un ser humano, un ciudadano como César Fuentes no puede dar vergüenza Sigo siendo una persona íntegra, en donde no he robado, no he robado y nunca torturé en mi paso por la guardia, nunca maté a nadie amarrado, nunca maté a nadie amarrado, jamás. Y para cerrar, si yo soy un una persona que se avergüenza los policías, vayan a la academia de seguridad pública, vayan a la academia de seguridad pública, en donde mi mi paso como alumno quedó un régimen, un, un promedio histórico académicamente, que no sé si a este momento ya lo votaron, no sé pero pasé un largo periodo de años un largo periodo de años, siendo teniendo un récord histórico académicamente, yo no puedo dar vergüenza, un ciudadano como César Fuentes que tiene una lucha frontal contra los corruptos contra los políticos tacuacines contra sus mismos mandos policiales que ustedes, ustedes policías ustedes saben que sus mandos policiales, los comisionados, los subcomisionados agarran los vehículos institucionales para ir a traer al amante para ir a traer al amante al banco, para ir a traer a sus hijos a los, a los colegios privados, ahí están los carros policiales, ahí están los carros policiales, carros con placas particulares, pero con dineros comprados por el pueblo, así están los comisionados, haciendo uso de los bienes que son del pueblo, se van para la playa con los carros institucionales, solo porque tienen pintura de particular, Agarran los vales de combustible y se van a joder a la playa con sus amantes, con su familia Así no cuesta mientras el pueblo está sumido en una crisis económica y en una crisis de comida O sea, usted se va a sentir honrado o se va a sentir cómodo con esos mandos policiales De una policía nacional civil que hace rato se nos arruinó Hace rato se nos arruinó Hace rato se nos arruinó nosotros la policía No señor, usted si dice que fue policía, vaya donde sus mandos policiales Vaya donde sus mandos policiales y dígale a personas corruptas como Reza Chicas. Dígale a personas corruptas como Escobar Baños. Dígales a estas personas. Y hoy, hoy, voy a decir, hoy voy a decir algo acá que nunca lo había dicho. Acá se conecta a veces, o le llega mi concepto, al comisionado Rafael González García Aguirre. Rafael González García Aguirre. Rafael González García Aguirre, cuando fue comisionado policial, él fue director de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Y la Rafael González García Aguirre sabe que él... él alcahueteó la compañía que da comida a los alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Rafael González Garceguirre es un político en El Salvador que anda fundando un movimiento que se llama Movimiento Auténtico Republicano. Rafael González Garzaguirre perdió la oportunidad histórica de limpiar la policía cuando él fue parte de la policía y se quedó callado cuando la compañía Adonai que daba comida a los internos en la Academia de Seguridad Pública o nos daba comida a nosotros cuando íbamos a los cursos ...hacía chavacanadas al interior de la policía... ...Rafael González García Aguirre guardó silencio... ...el que guarda silencio y no cumple con la ley... ...también es corrupto Rafael... ...también es corrupto... ...también es corrupto... ...hay que pegarle a a cualquier tacuacín... ...yo veo opositores que hoy quieren venderse... ...como paladines de la democracia... ...como gente íntegra, como que no deben nada... ...yo nunca me había referido a Rafael González García Aguirre... ...pero como no le debo la comida... Ni le debo absolutamente nada Rafael sabe de la corrupción al interior de la policía Rafael González nunca ha dicho nada De la corrupción de los mandos policiales Toda la promoción Toda la promoción que dirige la policía Es de la misma promoción de fundación De Rafael González García Aguirre Y Rafael González García Aguirre sabe De la corrupción Sabe de la corrupción al interior de la policía Y lo menciono porque Anda queriendo hacer un partido político El movimiento Mar Mar se llama el movimiento de él y quieren ser partido político. Rafael González García Aguirre no tiene el talante, no tiene la robustez moral para querer convertirse en político. ¿Por qué? Porque él sabe de la corrupción al interior de la policía. Cuando se robaban los vales de combustible, cuando las compras eran amañadas a través de la subdirección de gestiones. Rafael sabe, si a estas alturas Rafael sabe, ¿por qué no denuncian la corrupción? porque es que solamente dejan que nosotros hagamos la lucha y ellos quieren convertirse o andan de políticos allá con ganas de ser diputados para seguir soslayando bajo el silencio la corrupción estructurada en el el gobierno. No podemos permitir personas como Rafael que no abran la boca. Él conoce la corrupción policial. Arriaza Chicas, García Funes, Rodríguez Peraza, Ramírez Landa Verde, Howard Cotto, Carlos Asensio, toda esa promoción, es de la misma promoción de Rafael González García Aguirre y él conoce la corrupción de la policía hasta hoy, nunca he escuchado una denuncia de Rafael en contra de de la corrupción de la policía nacional civil a ver Rafael, échese una denuncia échese una denuncia a ver a ver ver qué es lo que sabe usted de la policía y si no se echa una denuncia écheme una llamadita para hacerle un recordatorio de la corrupción en la policía de la cual usted se dio cuenta y hasta hoy usted ha guardado silencio. Hasta hoy usted ha guardado silencio. Y siempre dije que le iba a dedicar unas palabras en alguna transmisión. Y por azares del destino se me olvidaba. Por azares del destino se me olvidaba. Usted se dio cuenta. Yo no le digo con esto que usted participó. Pero por lo menos en la de la academia. Usted sí sabía de esa corrupción. Yo no digo que usted participó en las demás corrupciones. Pero usted, lo, usted, Rafael, le conoce la corrupción es estos mandos policiales. Y usted no dice nada. Se quedan callados. No puede ser diputado de la república una persona que guarde silencio ante la corrupción en El Salvador, no puede ser, no puede ser. Y aquí hay personas que conocen a Rafael González García Aguirre y háganle llegar esta parte del video y díganle que yo le hago un llamado a que denuncie a los corruptos al interior de la policía, porque él sí los conoce, porque él sí convivió con ellos, sí convivió con ellos. Si Rafael se siente limpio, vamos Rafael, abra, abra la boquita, ya es tiempo, soltemos lo que sabemos, porque yo estoy mil por ciento seguro que usted conoce la corrupción de ahí. Si no, écheme una llamada y yo le voy a recordar de los actos que pasaron en la Policía Nacional Civil, en la promoción a la que usted pertenece, que fundaron la institución. Pero todo mundo se salvaguarda siempre en el silencio, en que me persiguen. y es tiempo que abramos la boca. Pueblo, cuídese, que Dios lo bendiga. Y nos escuchamos mañana. Pero vea, vea, quizás por por garantía nos vamos a pasar a YouTube. No tengo nada más que dar yo en esto, señores, más que solamente el contenido, la información. Hoy la transmisión fue corta porque desgraciadamente nos jodieron jodieron la página, pero no tenemos otra cosa que dar. Si nos vamos para allá es con la idea nada más de cuidar cuidar la transmisión. Obviamente hay políticas más más severas allá y hay hay que cumplirlas, hay que cumplirlas pero por favor no me vaya a pedir, oh, es que este no tiene luces, es que este no edita, no, se va a ir así como está, así como soy yo, en transmisiones cortas, de lo mucho, lo mucho, 40 minutos, pero vamos a ser directos más comprimidos, más condensados, vamos a hablar, vamos a hablar mucho menos, vamos a desarrollar los temas muchísimo menos, pero nos vamos a ir para allá, para no perder el tiempo, hoy perdimos el tiempo, no evacuamos toda la temática que había, porque también yo necesito ir a trabajar, porque yo no vivo de esto, pero me apasiona, me apasiona decirle a los corruptos que también guardando silencio se es cómplice de la corrupción. Usted cuídese, que Dios lo bendiga y nos escuchamos mañana u otro día si Dios así lo quiere. Y si Dios decide que este es el último video, pues será el último video. Pero mientras Dios nos tenga aquí en la tierra, vamos a seguir dando guerra señores. Bendiciones, buenos días.